0: Já vás vítám u dalšího dílu uh, epizody 69 dní splatnosti. my si teďka dáme takový tři díly společně s mým hostem, tady je uh, dneska se mnou Ivo Švec, uh, Ivo je u nás obchoděk v Just Mighty, má na starosti obchod jako takový a konkrétně se pobavíme o tom, co všechno dělá a uh, teďka v následujících dvou dílech se s Ivem budeme bavit o tom, jak vlastně uh, obchod u nás děláme a co to v reklamní agentuře vůbec znamená. Budeme to všechno vykládat z našeho pohledu, nicméně je to aplikovatelný na váš biznis nebo na jakýkoliv agenturní biznis, případně i inspirace pro freelancery. Nicméně my to budeme vykládat na našem příkladu, protože to známe nejlíp. A v dalším díle se potom pobavíme o cenotvorbě a jak vlastně vznikají ceny našich projektů. Já to nebudu zdržovat a přejdu hnedka rovnou k Ivovi. Uh, jenom udělám krátké představení, Ivo mě potom klidně doplní. Uh, Ivo je u nás, myslím si, dva roky. Lehce přes. Lehce přes dva roky, super. A uh, má na starosti obchod jako takový. to znamená uh, veškerý příchozí poptávky, uh, komunikace s klientem, naceňování projektů, prodej těch služeb jako takových. A Ivo uh, předtím dělal v Multisportu, jak dlouho tam dělal? Uuu, uh, dva tři čtvrtě roku už. No, dva tři čtvrtě roku to bylo. Dva tři, roku. Hele, úplně ta nejzásadnější věc. Jak se, jak se liší uh, prodej našich věcí oproti uh, věcem, co jsi <laughs> prodával v multisportu?
1: Uh, zásadně. Uh, je to v podstatě o tom, že v multisportu asi všichni, nebo většina lidí zná Multisport, to není třeba představovat, ale prodáváš vlastně jeden konkrétní produkt, je velmi dobře pojmenovaný, je velmi dobře uchopitelný a všichni ho vlastně znají. Takže ví, od co to čekat, kam s tím můžou a co s tím můžou udělat a hlavně, kolik to stojí a to je vlastně hotový. Takže uh, oproti tomu, uh, u nás, tím, že jsme vlastně komplexní agentura a neděláme třeba jenom čistě design nebo čistě logo, ale děláme vlastně plno věcí, o kterých si mluvil uh, v dřívějších podcastech. tak uh, v podstatě každá cenotvorba nebo každá cena uh, vzniká na míru až podle požadavku toho klienta a i tím způsobem se potom vůbec prezentují ty konkrétní výstupy nebo minimálně alespoň předešli výstupy, které jsme dělali ať už v obdobným nebo v rámci podobného projektu pro nějaké klienty ze stejného odvětví a nebo aspoň něco tomu vzdáleně podobného, bylo by to fajn to tak mít. Nicméně vždycky ty, uh, vždycky ty věci je potřeba představit, kolikrát i v rámci názvu sloví vzniká trošku nedorozumění, protože klient pojmenuje tu věc nějak, ale představuje si pod ní e, úplně jinou, takže je potřeba přijít vlastně na to, co konkrétně chce a teprve potom vlastně dojít tou cestou na ten konec, kdy vlastně podepisujeme objednávku uh -huh. a můžeme uzavřít vlastně uh -huh. partnerství.
0: Hele, já se ještě vrátím trošku na začátek a zkusím možná uh, popsat, uh, proč tady vlastně dneska sedíš, respektive proč my jako agentura vůbec uh, obchodňáka v tom pravém smyslu máme. Protože já si myslím, že to není úplně běžný. Myslím si, že dost často v těch agenturách jsou accounti, což jsou napůl projektáci, napůl obchodáci. My tu pozici máme celkem hodně rozdělenou a ty opravdu máš na starosti obchod jako takovej. My jsme vždycky v Just Mighty jeli na principu referencí. Jednoduše nás lidi poptávali, protože se jim líbily předchozí projekty, které jsme dělali, vždycky si to řekli mezi sebou. Těch poptávek v tomhle směru bylo vždycky hodně. Zároveň jsme k tomu vždycky dělali nějaký výkonnostní kampaně, které nám přiváděly nové poptávky a těch pak chodilo pořád čím dál víc a obchod jsem měl v podstatě na starosti já. Když byla nějaká příchozí poptávka, tak jsem většinou já i vyřizoval. No a v jednu chvíli už toho bylo tolik, že jsem si prostě řekl, že už to dělat Nemůžu, nestíhám a nemám na to tolik kapacity. Takže vlastně tam vznikla ta úplně původní myšlenka, pojďme si vzít někoho, kdo bude mít na starosti veškerý, veškerý obchod. A vlastně jsme ani úplně nevěděli, co všechno ta pozice bude obnášet, protože byla v podstatě nová, takže nějakým způsobem jsme ji pak společně formovali. A tohle byl vlastně ten jako úplně první impuls k tomu, proč mít eh, obchodiáka v eh, agentuře, jako je Just Mighty. A mě by teďka vlastně zajímalo, když se na to podíváš zpět, ty dva roky dozadu. Jestli to rozhodnutí bylo správné, jestli to dává smysl a jestli dneska ta tvoje role v té firmě je vlastně taková, jakou jsme si třeba společně oba představovali.
1: Když se vrátím úplně na začátek, tak vlastně i vůbec nabídka té pracovní pozice byla původně vlastně na tí accounta, mm -hmm. což, což se vlastně to ty zhánělo. A vlastně až po našich dvou-třech kolech pohovoru z toho vyplynulo trošku něco jiného, mm -hmm. spíš více obchodně orientovaného. A uh, za mě obecně dává velký smysl takového člověka v agentuře mít, neříkám konkrétně <sík> mě, ale mm -hmm. uh, vůbec obchodňáka, protože uh, ty jsi vlastně potřeboval tu agenturu rozvíjet trošku jiným směrem a věnovat mm -hmm. se jiným věcem. A tím pádem, kolikrát ten obchod na to mohl být i bytej, protože mm -hmm. třeba nestihl odbavit některé poptávky, uh, nebo se jim nevěnovala dostatečná péče. Mimochodem vlastně...
0: určitě tak bylo, protože já jsem si třeba u některých už situací nastavil předpřipravený maily, a protože jsem na to ani nestihl jako odpovídat. Tak já jsem jako rozesílal vyloženě šablonovitý odpovědi. Když jsem uh, věděl, že z toho nic nebude, tak jsem to v podstatě rovnou odmítal, ani jsem tomu nevěnoval <coughs> ten čas, takže jako rozhodně to na tom bylo. No.
1: Jo, Takže to byl asi to, bylo to, to byl ten jeden z primárních důvodů, a ten druhý byl i nějakým způsobem vyzkoušet si i mít vůbec obchod jáka v marketingovém týmu nebo vůbec v marketingové agentuře. Protože jak si říká, je to asi neúplně výdaná věc. I vůbec, co my víme z našich známých nebo od známých z agentur, tak ten obchod si i do dnešních dní vlastně řešil primárně majitele nebo zakladatele těch mm -hmm. agentur. Mm -hmm. Chtějí to mít tak nějak víc pod kontrolou, ale může na tom být asi byta i nějaká jiná část chodu té agentury, což je třeba vůbec rozvoj v rámci nějakých interních procesů mm -hmm. a vůbec posouvání té agentury jako takové nějaký vize a tak dál. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že uh, angažovat obchodíáka do marketingovky smysl má, nebo v tom směru, pardon. A je jenom otázka potom, co je to za člověka, nebo jaký typ člověka by na té pozici měl být, protože vlastně, jestli si vzpomínáš, tak já jsem na rovinu přiznal, mm -hmm. že o marketingu nevím absolutně vůbec mm -hmm. nic, dva půl mm -hmm. roku zpátky, jenom vím, že existuje a že je fajn ho mít. Ale uh, tím, že Just Mighty dělá uh, těch věcí hodně nebo minimálně dělá vlastně ten hrubý základ, který by ten klient mohl potřebovat a většinou ho potřebuje, tak bylo, bylo nutné mě nějakým způsobem edukovat. Schodovou okolností, já jsem nastupoval vlastně 10. března, a 13. byl lockdown, mm -hmm. což bylo na jednu stranu velmi drastický a neúplně veselý, ale na druhou stranu nám to vlastně dalo prostor, který se mě vlastně mohl věnovat a předat určitý zkušenosti, know-how a vůbec mě vlastně
0: zaškolit do toho mm -hmm. procesu. Takže v tomhle směru si myslím, že nám to hodně pomohlo. Pro mě asi jenom vlastně pamatuju, že když my jsme uh, toho člověka na tu pozici hledali, tak my samozřejmě bychom preferovali někoho, kdo přijde z agentury, zná všechny naše produkty, přesně ví, co. A je skvělý obchodák, ale takový lidi v podstatě neexistují. Jo? Tím, že jsme si vlastně řekli, že uh, ti obchodáci v těch agenturách moc často nejsou, většinou jsou to lidi uh, z vedení té společnosti, tak vlastně takový člověk logicky ani nemohl přijít. Takže my jsme uh, vzali tebe, přestože si vlastně z toho oboru a z toho světa vůbec nebyl. A přesně, jak říkáš, tam potom uh, přišla jako poměrně dlouhá školící fáze a těžko ji nějak ohraničit, ale já si myslím, že minimálně půl roku to bylo určitě. Jo, že, jako samozřejmě postupně, já tis, jako začal být poměrně rychle samostatný, ale myslím si, že než jsi opravdu plnohodnotně samostatně se vším všude šel naprosto sebevědomě na schůzku, tak to si myslím, že tak půl roku klidně trvalo.
1: Jo, určitě. Jako ta, to rozpětí do toho, do toho léta, nebo spíš do toho třetího kvartálu, to by tomu odpovídalo. Mm -hmm. Trvalo to. <coughs> Byly věci, které se mě nebo které pro mě byly jednoduše uchopitelné a celkem uhum. dobře jsem si je dokázal tak nějak vzít za svý a dobře jsem o nich mluvilo, ale byly pak věci, které ušly víc do detailu a tam jsem potřeboval víc času na toto navnímat, plus třeba i probrat to s kolegama, ať už to byl design tým nebo marketingový tým a spousta věcí pro mě byla fakt absolutně nových, netušil uhum. jsem, že se prostě dělá tohle nebo tohle, že to má přímý dopad na tamto uhum. a nepříjemný to bylo ve chvíli, kdy jsem naproti sobě měl člověka, který tomu marketingu rozuměl o trošičku víc než já v té uhum. době. Uhum. A cítil jsem se jako hodně koupanej v tom, mm -hmm, takže mm -hmm. uh, tomu jsem se snažil předcházet a když takové zkusky byly, tak vlastně to, že jo, na začátku jsme schodívali hodně společně mm -hmm, na, na ta mm -hmm. jednání, aby jsme neudělali špatný dojem, nebo já bych to nějakým způsobem nepokazil. <coughs> A jak jsme oba dva potom měli za nějakou dobu jistotu, že už je asi čas, kdybych to mohl vést samostatně, tak jsme se vlastně tak nějak pomalu oddělovali mm -hmm. a už se stává výjimečně, kdyby jsme vlastně společně byli na nějakých schůzkách. Mm -hmm. Většinou je to třeba uh, nějaký, větší, nějaký větší tender, případně o kterém budeš asi mluvit mm -hmm. v budoucnu, nebo to jsou schůzky, kde já vidím potřebu toho, abys tam byl z
0: nějakého mm -hmm. důvodu, je to spíš pocitová věc. Proč si mě na tu schůzku chceš občas vzít sebou?
1: V podstatě asi z toho důvodu, co jsem teďka říkal, ten primární je ten, že mám pocit, že naproti mě může sedět člověk, který i dneska o tom marketingu může vědět o dost víc než já a může mm -hmm. se zeptat na něco, o čem bych buď nevěděl nic, anebo bych se do toho mohl zamotat. V těchto těch případech ale já na rovinu řeknu: Hele, zjistím, děkuji za dotaz mm -hmm. a zítra vám zavolám nebo mm -hmm. napíšu. A druhá věc, uh, někteří klienti i dneska mají pocit, že. Pokud se na to jednání dostaví vyloženě majitel, jednatel uhum. nebo prostě někdo z top managementu, tak že to má vlastně úplně jinou váhu. Uhum. Že vlastně je tam asi nějaká větší garanci těch výstupů, že je tam uh, nějaká záruka toho, že ta spolupráce dopadne dobře, což samozřejmě Není vůbec relevantní. Mm -hmm. To jako mm -hmm. ty role jsou jasně definované a jsou dané. A to, jestli na té seš nebo nejseš vůbec nemění nic na tom, že ty kvality u nás mají určitý standard, mm -hmm. naopak se ještě snažíme čím dál tím víc posouvat mm -hmm. a zatím si jdeme. Nicméně. Říkám, je to asi hodně pocitová věc a někdo prostě to buď si vyžádá, mm. tak tě o tom uh, obeznámím,
0: anebo já mám ten pocit, že by to mohlo pomoct k tomu, aby třeba ten deal dopadl mm -hmm. rychleji. Mm -hmm. Když se ještě vrátíme zpátky k tomu uh, multisportu, uh, je těžší <coughs> prodávat ty služby, které děláme my, anebo je těžší prodávat sportovní karty?
1: Uh. V té době, kdy jsem tam byl, což je už pět let zpátky, tak uh, Multisport byl tak na takovém pomyslném vrcholu. Byl to Love Brand a byl tam obrovský, rychlej nástup uh, toho, že vlastně i ty firmy sami to chtěli. Takže bylo mm -hmm. tam velké množství poptávek. V podstatě každý druhý personalista o Multisportu minimálně slyšel. A ta jednání byla v drtivé většině případů hodně příjemná. A spíš už jsme jednali jenom o nějakých podmínkách. Takže ta odpověď je... Taková, že je to o dost těžší. Mm -hmm. okay. <laughs> Jednak s ohledem na konkurenční prostředí, protože opravdu těch agentur u nás jsou stovky na tisíce, když i právě nějaký freelance, mm -hmm. nebo prostě dva lidi, co si, co si založí agenturu. A, a druhak i z toho důvodu, že my prodáváme něco, co se nedá hned ukázat a jasně definovat. Nejde si mm -hmm. koupit prostě superba, který ho mm -hmm. vidíš. Nevidíš jeho barvu, nevidíš jeho, nevidíš u nás výbavu. Mm -hmm. Ty si jenom definuješ nějaké věci, co by si spřál mít v rámci třeba nějakého dokumentu nebo výstupu. A my ti řekneme, že ti to uděláme. A co jsme schopni je, teda co jsme schopni ukázat, tak je v podstatě výstup, který jsme dělali v minulosti. Takže to jsou právě naše reference. Já chtěl říct, máme přece portfolio,
0: jako neprodáváme úplně zajce v pytli. Může se podívat jo. na to, co jsme udělali dřív. Jo.
1: Ale jsou lidi, kteří potřebují mít pořád uh, před sebou už úplně tu konkrétní věc, dělanou, mm -hmm. custom pro tu jejich firmu a ideálně by u chtěli vidět hned. Z toho důvodu třeba, že vznikají, nebo jsou poptávky i formou tendru nebo výběrek, mm -hmm. kdy prostě ty už musíš, nebo oni chtějí aby jsi dopředu. Uh, nějaký výstup dodal a oni v podstatě věděli, do čeho jdou. Mm -hmm. Takže jim ty reference jednoduše nestačí a nebo furt jsou na takové pochybné rovině, jestli do toho s náma jít nebo mm -hmm. nejít. Často se to může stát u projektů, které jsou z prostředí, které jsme třeba nedělali. Mm. V minulosti to třeba bylo krypto, Teď děláme i krypto projekt, mm. takže ten klient musel spolíhat na to, že už jsme v minulosti dělali nějaké IT projekty, máme mm. za sebou technický background, mm. ale v rámci světa to bude novinka, ale jsme silní v tom, co děláme, což je kreativa, jsou to strategie, je to prostě vůbec nějaká definice uh, cílu, kam se chceme dostat a jak k tomu budeme přistupovat a... Z toho důvodu vlastně hm, jsem v té agentuře já tam mm -hmm. nastupuje moje role. Mm -hmm. Kdy uh, mým úkolem a cílem je vlastně toho klienta přesvědčit, aby do té spolupráce šel s náma a odkryl mu co největší vlastně množství informací. Doslova já se snažím těm klientům otevřít naši kuchyň, takže. Mm -hmm. uh, Velmi často se jistává, že k nám přijdou osobně a opravdu se v té kuchyni ocitnou, ale
0: uh, mluvím teďka víceméně o těch výstupech. Jo. No hele, možná si pojďme říct, co vlastně je ta tvoje role. Ona se přece jenom nějakou uh, dobu formulovala v čase, ty kompetence se nějakým způsobem přidávaly, některé věci naopak odebíraly. Tak co je ten scope toho, co dneska všechno děláš?
1: Uh, primární záběr je pořád samozřejmě čistě obchod, ten tvoří uh -huh. asi 80 nebo 90 mého času v agentuře. S tím, že ať už přichází poptávky, tak je to vyřizování poptávek, uh -huh. případně uh, nějaký upsell nebo crosssell vlastně těch služeb, uh, je to pořád i částečně práce toho key account manažera, v podstatě že jo, starám se nebo tam se těch klientů, jestli všechno probíhá tak uh -huh. jak má, jestli jsou spokojení, potkáváme se i mimo kanceláře, máme spolu třeba na oběd na kafe, uh -huh. takže je tam i ta proklientská péče nebo služba No a částečně tím, že vlastně jsem já ten, kdo předává ty prvotní informace do týmu, což v prvé řadě jsou projektoví manažeři, ti to zase předávají dál mm -hmm. těm určeným lidem, co na tom pracují, tak já vlastně velmi úzce spolupracuji s projektovým týmem. Mm -hmm. Takže máme... Velmi často, v podstatě na denní bázi, nějaké interakce, co se týká toho či onoho projektu. Bavíme se konkrétně, co by se tam mohlo dít do budoucna, jestli je tam právě už teďka aktuálně prostor pro nějaký upsell, nebo jestli je i varianta ho nějakým způsobem vytvořit, byť na začátku třeba definovaná nebyla, mm -hmm. a tak dál. Takže nějakým způsobem je to vlastně taková kooperace napříč celou agenturou. Mm -hmm. Velmi výjimečně se stane, že se zúčastním i nějakého brainstormingu, ale to je, ne že bych tam byl nějaký můj přínos, ale protože mi to zajímá, baví mě sledovat vůbec ten vývoj od nuly prostě až do té konečné fáze nebo do tvorby té kampaně.
0: To si myslím, že je vlastně důležitý um, zdůraznit to, že ta tvoje práce nezačíná poptávkou a nekončí podpisem objednávky, což často je role obchodňáků, ale ty pak s tím projektem pokračuješ v podstatě až do jeho konce, ať už to znamená právě zadávání do týmu, nějaká kontrola, a občas se s tím klientem potkat, budovat s ním nějaký vztah upsell crosssell, ten přichází většinou až v nějaké pozdější fázi projektu, k tomu se pak ještě dostaneme hlavně v rámci dílu o cenotvorbě. Takže ta tvoje role u toho projektu je od úplného začátku do úplného konce. Jo. Což nemá v té agentuře mě nikdo, si myslím. To je docela zajímavé. Jako.
1: Pojmenoval si to správně a možná ani na začátku, když jsme se vůbec o té mé pozici bavili před těma dvoma mm. rokama, tak to ani tak nebylo vlastně dané, mm. nebo asi jsme si to ani nepřipouštěli. Ale je to pravda a mm, velmi často, nebo vlastně je to tak, já jsem na začátku, prostřed i na konci a kolikrát se stane, že když něco skončí, tak znovu ta cesta začne třeba mm. o tři, čtyři měsíce později. A my už nebo já se snažím s těmi klienty dopředu vydefinovat nebo nějaké věci, které bychom společně mohli dělat. Uh -huh. A byť třeba ta poptávka přijde jenom na branding, tak se společně už bavíme o tom, hele, když dopadne dobře branding, tak logicky byste to měli někam propsat. Prvotní věci, samozřejmě web, kde to mm -hmm. budete prezentovat, pak to jsou třeba socky a dál. Tak uh, už tak trošku se domlouváme dopředu, že když to dopadne dobře, tak mm -hmm. budeme pokračovat uh, B a C, mm -hmm. což se musím zaklepat velmi dobře daří. Uh, klienti na to slyší a i pro nás to dává mnohem větší smysl, než tu zakázku třeba domluvit jako celek. Mm -hmm. Má to plus a minus. Plus je ten, že my jsme schopni díky tomu zjistit, díky té první fázi, jestli si sedíme, jestli ten klient je opravdu takový, jaký se nám na té schůzce zdál a naopak, jestli my jsme relevantní pro něho tak, jak jsme se prezentovali. A ten minusový bod je samozřejmě ten, že je mnohem lepší uzavřít zakázku na A, B, C, A, D, to je jasný z obchodního hlediska, ale skrz nějaký pomyslné jistoty, mm -hmm. i třeba skrz to, aby nám nevyhořel tým, skrz nějakého toxického klienta, což se mm -hmm. klidně může stát, tak je lepší uh, mít nějak časově ohraněný úsek ten první, mm -hmm. ten společně udělat, dokončit a pak si
0: říct, co dál. Mm -hmm. Hele, já bych možná zkusil teďka vlastně projít uh, ten proces od poptávky až, až po tu fakturaci, možná v těch jednotlivých jako bodech. Uh, co chodí za poptávky? Co ty lidi píšou a co jsou takový, jako, co jsou řekněme běžné poptávky, možná třeba zmínit nějaký bizáry nebo s čím se potkáváme v rámci poptávek?
1: Máme korektní podcast, takže nemůžu mluvit o všem, okay. <laughs> ale uh, z poptávky chodí fakt uh, opravdu různého druhu, až, až takovýho bizáru, že jsem kolikrát byl překvapený. Já si teď mm -hmm. teďka rychle nespomenu, co mě nejvíce jako odzbrojilo, ale jsou to poptávky typu čau, chci webovky, konec. Mm -hmm. jako ne, má to jednu větu a tím vlastně ta poptávka uhum. končí. Uhum. Pak jsou poptávky, kdy někdo už je trošku i jako slušné, já napíše dobrý den, měli bychom zájem o to, o to, našli jsme vás, pojďte se potkat, pojďme si třeba určit, co by bylo uhum. fajn společně dělat, nebo kde nám můžete pomoci. A pak už jsou třeba i hodně specifické specifický poptávky a zadání, kdy ten klient vlastně už dopředu ví, nebo si myslí, že ví, co chce. Mm -hmm. a, a může to být klidně zadání už na A4 v podstatě. Mm -hmm. Takže a, těch druhů poptávek je několik, ale u mě ten proces je v podstatě pořád stejný, jakmile přijde poptávka, tak já na ní zpravidla do jednoho nejpozději, do dvou reaguji, Spíš mm -hmm. do, do jednoho, chci být v tom, tom hodně efektivní. A <hým> reaguju buď e-mailem, anebo. Volím spíš tu telefonickou uh -huh. variantu, my tam máme že ho, v kontaktním formuláři vyloženě i prostor pro uh -huh. telefonní číslo, takže uh, já jsem radši, když tomu klientovi můžu zavolat, uh -huh. v podstatě ti odpadá forma cold callu, protože on, uh -huh. ten člověk se ti ozval sám uh -huh. a je to příjemnější. A už rovnou si domluváš termín třeba schůzky nebo videocallu uh -huh. a můžeš být věcnej.
0: Odpovídáš na všechny poptávky? Na všechny. Jo, a když je to vyloženě nějaký bizar.
1: <laughs> I když je to bizar, tak uh, se to slušnou formou snažím odmítnout, tak, aby my jsme si zachovali nějakou mm -hmm. jako profesionální tvář, jo, jo. ale naznačil, hele, to nejsme to my, zkuste někoho mm -hmm. jiného, ale mm -hmm. snama mm -hmm.
0: A ten druhý krok je teda co? Je to vždycky schůzka, nebo je to kol? Uh,
1: ve druhém kroku dochází k setkání, ať už v rámci online nebo osobního. Mm -hmm. Pořád platí, že preferujeme osobní setkání, mm -hmm. pokud to dovoluje, ať už dálenost nebo čas nebo cokoliv z těch věcí. Mm -hmm. Nicméně, COVID všem ukázal, že videokoliv fungují, takže uh -huh. pořád je to o tom, že něco je online, něco je offline a je to v podstatě asi o tom, co ten klient preferuje, uh -huh. nebo jak se to hodí i nám uh -huh. časově. Vlastně proběhne schůzka, na té schůzce si spíš zopakujeme O čem byla ta poptávka? Já se doptávám ještě na nějaké věci, abych zjistil, jestli opravdu ta původně pojmenovaná poptávka zůstává ve stejném znění, nebo jestli se to náhodou uh, nevykreslí trošku uh -huh. jinak. A teprve potom si ukazujeme i nějaké konkrétní výstupy, právě skrz ukázky, aby ten klient nekupoval vyloženě zajíce v pytli, ale aby viděl, že už jsme tohle dělali uh -huh. pro tohohle klienta a ten výstup byl takový. Uh -huh. Případně si popisujeme i hodně do detailu <kým> Samotný proces, jak jsme k tomu došli, co předcházelo třeba, co se dělá třeba na workshopu, co předchází tvorbě komunikační a marketingové strategie, mm -hmm. jak probíhá vůbec samotný branding a tyhle věci. Ty jste hezky popisoval v těch podcastech předtím, takže to není si třeba rozebírat.
0: Mě by zajímalo, my jsme mluvili o tom, že když si vlastně k nám nastoupil, tak musel se půl roku v podstatě zaškolovat, abys ten produkt nebo ty produkty pochopil a byl je prodávat. S jakýma lidma se potkáváš na té druhé straně? Oni, oni tomu rozumí nebo tomu spíš nerozumí a my to vysvětlujeme a toho klienta zase dále edukujeme my. Je
1: to pak 50 na 50. Máme, máme klienty, kteří nás poptávají, a jsou to vyloženě třeba marketingoví specialisté, marketingový ředitel, nebo uhum. může to být klidně i majitel nebo jednatel té firmy, ale má za sebou nějaký marketingový background už z minulosti, uhum. i třeba zkušenost s nějakou agenturou, uhum. takže tam se bavíme už věcně. A pak nás poptá někdo, kdo jenom ví, že potřebuje logo, nebo kdo uhum. ví, že potřebuje web a uhum. myslí si, že se takhle dostane prstem a týden uhum. je toho to ví a vlastně proč to jako netrvá týden a trvá to jako tři měsíce. Takže uh, je tam i ta edukační fáze pro toho klienta, ale mě to vlastně nevadí, naopak mě to hodně baví, když prostě ten klient je mm. tomu otevřený a ptá se. Uh, já se mu snažím prostě vysvětlit cokoliv, na co se doptá. Mm -hmm. Vždycky i ta schůzka nebo ten call končí tím, že pokud byste si něčím nebyli jistí nebo se na něco chtěli doptat, píšte, vlojte, mm -hmm. stavte se, probereme to klidně pětkrát, ať mm -hmm. máte prostě jistotu, že víte co vás čeká, co dostanete.
0: Uh -huh. Hele, a když vezmeme tu půlku těch klientů, kteří neví, kteří se v tom oboru nevyznají a nejsou si jistí, jak, jak moc <těk> jsou ochotní si třeba nechat poradit a jak moc si trvají na nějakých třeba věcech, které si někde přečetli, že by měli udělat a tak?
1: Uh, zase, je to půl na půl, je část uh -huh. lidí, která je tomu otevřená, jsou za to rádi, poděkují uh -huh. ti a uh -huh. jsou vděční, že jim věnuješ i ten čas jakoby navíc, který byste teoreticky nemusel. A pak jsou lidi, kteří sice o tom ví s prominutím prd, mm -hmm. ale jsou úplně zabejčení a stojí si za tím, že jim to takhle řekla kamarádka nebo mm -hmm. bratr dělá marketing a ví, mm -hmm. jak se to má dělat mm -hmm. a prostě je to pro ně no -go, ale tím pádem to je pro nás pak signál, že ta spolupráce nemůže mm -hmm. fungovat. My se snažíme hodně ty klienty navnímat právě na těch osobních schůzkách i po té chemické stránce. Přeci jen je to prostě nějaký dlouhodobý partnerství, několika měsíční zpravidla, někdy i několika letý A my potřebujeme
0: mít jistotu, že to bude šťastný partnerství mm -hmm. pro obě dvě stránky, že to nebude toxický. Dá se třeba říct, jestli vlastně tato míra edukovanosti toho klienta v tom oboru je přímo úměrná z velikostí firmy, nebo to neplatí? Neplatí to. Vůbec. To znamená, může se stát, že tě poptají fakt velký známý firmy a ten klient reálně jako moc neví? Stalo se to několikrát,
1: nebudu jmenovat značky, ale opravdu se stalo, že minimálně ten člověk v prvním nebo ve druhém kole, mm. který tam s náma nebo se mnou trávil čas, tak to byl v podstatě, buď to byl junior, který tam mm. byl pár týdnů nebo měsíců s cestou, anebo to byl člověk, který na té pozici byl klidně 4-5 let, mm. ale i přesto neměl nějaký základní znalosti o té problematice jako takové, mm. takže Neřekl bych, že, to jde, že, že se to dá jako škatulkovat malá, střední, velká firma a tam máš, o to víc tam máš znalí lidi, mm -hmm. toho marketingu, mm -hmm. ale je to fakt konkrétně jenom o těch malých, je to o těch konkrétních lidech. Tak i v malé firmě můžeš mít někoho, kdo tomu skvěle rozumí, kdo ti, kdo ti dá třeba zapravdu a řekne, jo, tohle dává smysl, takhle jsem nad tím vlastně nepřemýšlel mm -hmm. a to je dobrý point, probereme to interně. Mm -hmm. A naopak máš velkou firmu, kdy prostě očekává, že tam přijde někdo, kdo už má za sebou několika let zkušeností a prošel si plno ten plno mm -hmm. a Vlastně by měl aspoň nějaký základ, ale ho mm. třeba fakt
0: nemá. No. Mm -hmm. Když uh, máš vlastně tu první schůzku, kolik uh, z těch poptávek, jestli si dokážeš to vyjádřit nějakýma procentama, tím končí? vlastně. Kolik těch poptávek končí na té první schůzce, kde to neklapne, nesedneme si, my řekneme, že nemůžeme, nebo je tam vyloženě nějaký, jako klient se dozví nějakou šokující informaci, například cenovej range nebo něco takového? Budou to nižší procenta, desít, mm -hmm. nižší desítky procent mm -hmm. tak. Což i mě
1: překvapilo. Mm -hmm. Za tu dobu, co tady vlastně jsem, tak čekal jsem to mnohem Horší v tomhle ohledu. Mm -hmm. uh, oni ti klienti často po té první schůzce začnou být zvědaví. Mm -hmm. I když jako třeba je viděsí na první dobrou ta částka, mm -hmm. tak uh, oni, oni začnou být zvědaví a zajímají se, co vlastně za to ale můžou dostat. Když mm -hmm. je to třeba čtyřikrát dražší než pepy vedle jako mm -hmm. ve vchodu. Protože mm -hmm. to tak je. Uh, ten klient přijde s tím, že má pět nabídek a každá je úplně někde jinde. Mm -hmm. To tak prostě spravidla bývá, proto je i hodně těžký pro lidi, co se, co se tomu tolik nevěnují nebo se v tom nevyznají, Říci, jestli to je relevantní, adekvátní a tak dál. Takže je zajímá vlastně potom, co jsme schopni jim nabídnout a tím pádem my se domlouváme na dalším setkání, kde už si ukazujeme ty konkrétní výstupy, už třeba strategie, brandu, videa, webu, čehokoliv. A dokonce si ukazujeme i konkrétní proces tvorby té dané služby nebo položky. A mhm. to, je, to, je, to je právě to, co je hodně zajímá, protože. <kým> Oni mají nějakou jednoduchou představu, jak by to právě uhum. mohlo vypadat, nebo jak se to asi tvoří, uhum. ale když jim vlastně popíšeme úplně celý to kolečko, který vlastně u nás probíhá a kolik lidí vlastně se na tom podílí a proč se má vůbec dělat workshop a že to není ztráta času a jaký to má benefity pro ně, tak oni vlastně najednou začnou přikládat váhu i vůbec... Uh, Tomu, jak ta agentura je profesionální, jestli vlastně by to mohl být ten rovnocený partiák pro ně, a že vlastně i ta agentura má na, může nabídnout něco navíc. Mm -hmm. Že vlastně jsi rovnocený partiák a dokážeš přinést mnohem víc, než na čem jste se třeba domlouvali.
0: To jsem se právě chtěl zeptat. Jak často se stává, že ta poptávka zůstane v tom původním znění? A nebo jak často spíš se úplně přeformuluje to zadání společně s náma?
1: Řekl bych, že se to mění hodně často, mm -hmm. že v podstatě Každá druhá, možná každá třetí poptávka uh, má určité zadání, které se v průběhu potom mění. A buď se změní vyloženě už po schůzkách se mnou, nebo na schůzkách se mnou, mm -hmm. anebo se ještě změní po absolvování workshopu. Mm -hmm. Ale ten klient o tom ví. Uh, my máme pojmenované nějaké věci, které společně budeme dělat určitě. A pak je tam třeba nějaká věc, která se v tuto chvíli zdá, že by mohla odpovídat té jejich představě, tak ju tam dáme. Ale klient je dopředu upozorněný, že se může stát, že celý tým, který bude vlastně absolvovat workshop, mm -hmm. tak změní názor a mm -hmm. doporučí místo čtyřky udělat pětku. Mm -hmm. A tím mm -hmm. pádem je možný s tím trošku ještě jakoby mm -hmm. hýbat. Pořád se ale děje to, že ta základní kalkulace nebo nabídka zůstává ve stejném ránku. To znamená, domluvili jsme se na spolupráci za půl milionu, proběhne spolupráce za půl milionu, ale jsme schopni prostě čtyřku vyměnit za pětku ve stejné cenové hladině. Mm -hmm. Případně samozřejmě pak je možnost nějakých více prací, když jsou mm -hmm. já
0: obojí. Jasně. No a kdy vlastně. To zajímá vždycky všechny samozřejmě, kdy přichází ta, ten čas, kdy my jsme schopni vytvořit kalkulaci v tom poptávkovém ještě <coughs> začátkovém procesu.
1: Uh, lidi hodně často poceňují zadání, takže mm. oni mu nepřikládají velkou váhu, zase jak kdo, nedá se to úplně tulkovat. ale já jsem v podstatě schopný vytvořit relevantní zadání po druhé nebo po třetí schůzce. Když opravdu se poznáme, zjistíme vlastně, co chceme společně dělat, jaká je představa toho klienta, co vůbec Jaký je vlastně jejich cíl vůbec toho projektu, nebo proč do toho rebrandingu, nebo proč do, do nového webového projektu, kolik bude třeba unikátních stran na tom webu. Tam je strašně moc věcí, které hrajou proměnou a my si je potřebujeme aspoň na začátku ideálně konkrétně, minimálně hrubě pojmenovat, aby jsme byli schopni přijít s nabídkou. A i ve chvíli, kdy už máme hotovou nabídku, tak pořád se s tím s klientem ještě znovu setkáváme. Položku po položce si ji procházíme, děláme takový final check uhum. a říkáme si, jo, tohle sedí, nebo tohle bych tam nechtěl, nebo možná tohle vyměníme za tohle. Uhum. Jo, pořád se dá ještě revidovat. Uhum. Ale velmi často se stává, že po druhém, po třetí schůzce už jsme schopni dát alespoň orientační uhum. nabídku, někdy i velmi konkrétní.
0: Uhum. O té cenotvorbě to, na to budeme mít samostatný díl, takže tam klidně to můžeme nechat teďka v této rovině, když to potom samozřejmě bude zajímat víc, tak, tak se pobavíme o tom, jak ta kalkulace vzniká, a jak si s ní potom pracuje a tak. Mně by teďka zajímalo, jaký jsou reakce na ty kalkulace. <laughs> <laughs> uh,
1: jak kdy. Uh, někdy jsou uh, někdy jsou komický v tom mm -hmm. smyslu, že uh, toho člověka to až jako pobaví, ale v tom smyslu, že on si myslel, že to bude stát plátno teďka 10 tisíc, a mm -hmm. ono to stojí 150 tisíc. Mm -hmm. že vlastně vůbec, že byl úplně mimo, tak ho vlastně pobaví to, jak vlastně nebyl na to připravený. Mm -hmm. uh, pak jsou reakce, kdy. Ten člověk je v podstatě s tím úplně v pohodě, řekne, hele, já jsem čekal jako rozmezí od dom, to jste jako splnili, mm -hmm. takže není tady nic, co by mě překvapilo. A jsou dokonce i reakce, kdy klient řekne, uh, hele, kdybyste byli levnější, tak bych do toho ani nešel. Protože mm -hmm. by mu to bylo podezřelý mm -hmm. a on si vlastně odfiltrovává pomocí té cenové politiky i relevantnost těch agentur. Jak moc je to správné rozhodnutí, těžko říct, ale mm -hmm. pořád jako, když je něco extrémně levný, oproti dalším třem nebo čtyřem nabídkám, tak je na tom něco prostě divného mm -hmm. vždycky. Mm -hmm. Takže to je další reakce. No a poslední reakce samozřejmě… Wow, tak to nic. <laughs> jo. Jo, to už je takový, to, že si řekne fakt, že je to třeba začínající podnikatel a má megalomanský jako plány a sny a už jako dopředu ví, jak by to mohlo vypadat a že by mohl mít k tomu video a všechno, mm -hmm. všechno spojené se vším, což je úplně super ale nevidí zatím právě tu finanční náročnost té věci. A i kdyby mm -hmm. si to ten člověk chtěl ten sen poskládat z několika freelancerů, tak ani ta částka u těch freelancerů nemůže, se nemůže vyrovnat vlastně té jeho představě. Pořád to bude mm -hmm. přestřelený a on vlastně ten člověk ve výsledku zjistí, že z šesti věcí, kterých chce, tak má sotva na tu první. Mm -hmm. Takže stává se i kolikrát to, že Klienti se mě zeptají na doporučení na někoho jiného, což uhum. když jako máme někoho zpřátelenýho a uhum. jsem schopný za něho dát do roku do ohně, tak nemám problém doporučit i třeba z kapacitních důvodů. Ale dějí se i takový případy, že... Člověk začíná podnikání uh, a má pocit, že ho třeba spasí PPC reklama. A on nám zaplatí třeba 200 tisíc, včetně spendu, jako za naší práci a vůbec za spuštění té reklamy a za, nějaký, za nějakou zprávu. A čeká od toho, ale že se mu to vrátí šestinásobně. Aby uhum. se třeba dostal jako do plusu, a byl v pohodě a uhum. žil si nějaký svůj sen. A stalo se hodněkrát za ty dva roky nebo za to dva a půl roku, že uh, jsem těm lidem na rovinu řekl: Hele, nedělejte to, pokud ty peníze nemáte volný pokud je nemáte volný k nějaké investici a mohlo by vás to životně jako ohrozit nebo položit, tak to fakt nedělejte. Radši zůstaňte u toho, co děláte, počkejte třeba rok, dva, tři, až bude vhodnější příležitost, až si budete jistí, jistí že třeba když tenhle tu tratíte a nenaplní to, to vaše očekávání, takže vás to jako nesrazí někam jako
0: dolů. No, Hlavně ideálně nezačínajte PPC, že? – Správně, tak. <laughs> přesně tak. Uh, – Je ta cenovka nebo ta kalkulace, kterou uh, tým pošleš, je to ten deal breaker, na kterým se nejčastěji láme to ano, ne?
1: Zase jak u koho? Může hmm. být někdo vyloženě jde jenom po ceně, což tomu odpovídají třeba některé zakázky v rámci tendru nebo spíš výběrových řízení státních, tam je to úplný hell, ale uh, u, těch, uh, u těch klientů je to spíš o tom pocitu, hmm. o tom na vnímání, jestli opravdu mají dobrý pocit z toho jednání. A jestli těch dobrých pocitů mají víc, tak pak už se mm -hmm. zase dívají na tu cenovku. Takže pokud se sejdou tři agentury, ze kterých mají velmi dobrý pocit, tak samozřejmě se pak dívají, kolik stojí ABC mm -hmm. a už se můžou rozhodovat už jenom fakt čistě pragmaticky, jenom mm -hmm. s ohledem na cenu. Mm -hmm. Ale jsou agentury, které třeba, pardon, jsou klienti, kteří třeba poptají na první dobrou jenom jeden subjekt, ať už nás nebo kohokoliv jiného, a už nejdou dál mm -hmm. a rovnou, jako zůstanou s tím subjektem, protože oni zkouší, jestli to vyjde na první dobrou, a když se jim ten subjekt líbí mm -hmm. a připadá jim, že by to mohlo fungovat. Tak oni do toho jdou. To už mm. se nám taky stalo několikrát.
0: Mm. No a dobře, a teďka uh, klient má kalkulaci, je s tím v pohodě, všechno jsme mu ukázali, vysvětlili, všechno chápe. Tak uh, kde je ten okamžik, kdy ten klient řekne, jo, jdu do toho jdeme to podepsat?
1: My si dáváme vždycky uh, nějaký časový ohraničení, kdy si znovu plánujeme buď setkání, videokol, prostě znovu uh, nějaký follow-up, mm -hmm. abychom byli schopni jako rozklíčovat, jestli teda uh, do té spolupráce můžeme jít nebo ne. My ohledem na to, že si plánujeme kapacity na dva až tři měsíce dopředu, tak, to minimálně. No. No, tak klienti, klienti to ví ode mě tohle informaci a samozřejmě mají zprávu Hele, čím dřív tím líp, takže mm -hmm. může se stát, že když se rozhodnete za tři týdny a mm -hmm. ta odpověď bude kladná, tak termíny, o kterých se bavíme, dneska už prostě nebudou. Mm -hmm. Nechci nikoho pušovat, jenom prostě mm -hmm. říkám rádi to, jaká mm -hmm. je, protože už se párkrát stalo, že ten klient byl nepříjemně překvapený, že se to osunul, odsunul třeba o další měsíc mm -hmm. a to neoběl ani týden skoro. Mm -hmm. Takže uh, my si domluváme nějaký follow-up, uh, většinou se ptám na konci uh, té schůzky, kde probíráme kalkulaci, jestli je všechno jasné nebo jestli ještě bude potřeba nějaké další schůzky, něco do vysvětlit, ukázat a většinou 14 dní máme nějaké rezimé, mm -hmm. takže víme, na čem jsme, což je mm -hmm. strašně důležité pro obě dvě strany.
0: Pak za nás už přichází jenom rámcová smlouva a objednávka.
1: Přesně tak, my řešíme potom formality. Jakmile klient řekne: OK, tahle kalkulace je v pohodě, tak uh, pojďme to podepsat. Uhum. Tak začíná vlastně uh, do řešení formalit. Uhum. Jak si říkal správně, je to rámcovka a jsou to dílčí objednávky, které, které k tomu, s tím souvisí. No a, a interně už je potom další proces. Už uhum. je to rozplánování toho projektu, uhum. je to určení workshopu, je to sestavení vlastně toho týmu, uhum. aspoň hruba orientace časová na fázi 1, 2, 3. Tahle, tahle timeline se v podstatě potom prezentuje i tomu klientovi, takže uhum. obě dvě strany ví, co kdy zhruba mají očekávat, uhum. ale samozřejmě jsou to zatím jenom orientační termíny a to z toho důvodu, že my jsme schopní velmi dobře si myslím ty termíny dodržovat. Uhum. Ale většinou je problém na straně klienta, mm -hmm. protože my si řekneme, hele, dostanete výstup desátého a máte pět dní na to nám dát feedback. No ale oni ho dají třeba za 10 dní, za 15 mm -hmm. dní. Někdy se stal extrém, že i až za, za 20 dní. Mm -hmm. A logicky s tím se pak jako posouvají další termíny mm -hmm. v těch zakázkách nebo u té dané zakázky. Takže tohle taky říkám dopředu upozorňujeme na to, že my termíny se snažíme dodržovat, ale může se stát, že i u klienta nastane nějaká nemoc dovolená mm -hmm. a cokoliv a bude se to prostě hodně se posouvat.
0: Já jenom doplním, že teďka je vlastně konec května, my jsme vybukovaní do do září, do října, to znamená my, když tím, no samozřejmě jak kdo, tam jsou jako různě, ale obecně by se dalo říct, že prostě do, do podzimu jsme vybukovaní a my uh, musíme s, i s poptávkama hodně pracovat skrz harmonogram, musíme hodně pracovat právě skrz feedbackování uh, s harmonogramem, proto byť to možná pro někoho může znít zvláštně, my kl klientovi musíme dát prostě maximální početní na feedback, abychom vůbec na to byli schopni navázat, jinak se nám ten uh, harmonogram rozhazuje. Mm -hmm. To je jenom takový doplnění. Uh, hele, ještě by mě zajímalo, to si myslím, že jako bude pro spoustu lidí překvapení, jak dlouho trvá od té doby, kdy poptávka přijde, a po ten okamžik, kdy je podepsaná. Jsou
1: to týdny, jsou to, mm -hmm. jsou to určitě týdny, jsou to jednotky. Píš možná i měsíce, ne? Mm -hmm. Jakože když se to potom přepočte, tak kolikrát. Já si myslím, že ten průměr u nás jsou takový 2 až 3 měsíce. Mm. od toho prvopočátku, od toho prvního kontaktu, vlastně po průběh, protože uh, my jsme schopni reagovat velmi rychle na to, kdy ta poptávka přijde. Jsme velmi rychle schopni si naplánovat volné termíny pro první, druhou, třetí schůzku. Mm -hmm. To tak je většinou třeba po týdnech. Mm -hmm. že pak to stojí na klientovi, případně na vedení, než to projde nějakým korporátním kolečkem nebo než to projde vůbec firmou. Jestli teda jsou sítí místí a tak dále. Takže řekl bych, že ten průměr byl 2 až 3 měsíce.
0: Kolik je v tomhle tom dvou tříměsíčním intervalu uh, interakci s tím klientem, kolikrát se potkáváme. Jako, jak moc ten ukecávací proces nebo obchodní <laughs> proces prostě jak moc to obnáší času tvýho? Vlastně?
1: Uh, jsou schůzky nebo jsou klienti, kde jsem absolvoval v průběhu těch dvou až třech měsíců klidně osm schůzek. Uh -huh. a bylo to hodně, jakoby, nechci říct náročný, ale toho času se tomu věnovalo prostě hodně. Uh -huh. A jsou klienti, kde opravdu stačí dvě až tři schůzky a pak si dáváme jako nějakou odmlku, kdy oni už interně si to musí ho nějak popředávat uh -huh. dál. Samozřejmě vždycky se nabízí i to, že pokud jednám s nějakým člověkem, který není výložený decision maker, uh -huh. tak jsem schopný tu stejnou schůzku absolvovat potom s vedením. Už tam jít klidně s tím člověkem a říct, hle, jsem tady za Just Mighty, my jsme se společně bavili o tomhle, o tomhle, bude to stát tolik a tolik, protože. Uh -huh. A jsem schopný i tomu vedení úzkému odprezentovat vlastně nějaký naše use casey, ukázat uh -huh. si vlastně vůbec proces té spolupráce s náma a představit vůbec nás jako firmu, nás jako lidi a co od nás vlastně Můžou očekávat a kde jsme jako silným partnerem. Mm -hmm. Takže mm -hmm. záleží to čistě na požadavcích toho,
0: toho klienta a záleží to vlastně i na tom samotným člověku, který sedí naproti mě, mm -hmm. jak, jaký má pravomoce. My jsme se teďka hodně bavili o tom, že přijde poptávka, my se nějakým způsobem vlastně o ní ucházíme a snažíme se to proměnit v díl. Nicméně jsou uh, situace, kdy my už od začátku víme, že do toho nechceme jít mm -hmm. z nějakého důvodu. Co jsou ty situace nebo kdy, 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 my si máme, kdy máme ty hranice my zase?
1: Je to právě o tom pocitu a vůbec o nějaké té chemie a na vnímání té druhé strany. Proto mm -hmm. jsou ty osobní schůzky. Jakmile je první schůzka, ať už je přes videokol nebo je osobní, tak já jsem velmi dobře schopný rozeznat, jestli ta spolupráce by mohla být kritická v nějakých ohledech, že by ten klient fakt mohl být toxický, anebo že má nesmyslné očekávání už od startu. A tím pádem se slušně odmítneme, hmm. napíšeme důvody, že můžeme napsat i konkrétní důvody, že si prostě nemyslíme, že si sedíme lidsky a že se bojíme, že by to mělo fatální dopad hmm. na, na tu spolupráci jako takovou a ani jedna strana by s toho nebyla happy. No a pak jsou, pak jsou situace, kdy se jako všechno zdá, že máme vyjasněný, že je to dobré a že si rozumíme, mýmíme, byť k tomu uh, vedla nějaká trnitá cesta. Hmm. A někdy to je dobré, jakože vykrystalizuje se to a opravdu bylo zapotřebí si jen na začátku vyspecifikovat víc do detailů některé věci, no a někdy i přesto, že tu věc vysvětlíš osmkrát a ty dveře fakt otevřeš k nám takhle do kořán, tak se tím může stát, že v průběhu spolupráce zjistíš, že to prostě nefunguje. Mhm. A pak se řeší, jak tu spolupráci rozvázat. Uhum. To se prostě párkrát už stalo taky, stává se to naštěstí zcela výjimečně, ale když už tady ta situace nastane, tak my, my chceme hlavně předejít tomu, aby se nám na tom odpálil tým, uhum. aby nám prostě vyhořili lidi, jednoduše řečeno, a teďka nic proti klientům, všechny naše klienty máme rádi, tak uh, žádný klient nám nestojí za to, aby nám vyhořel tedy třeba 2-3-4 lidi v týmu. Uhum. Prostě nestojí to za to a radši přijdeme o část těch peněz, o část toho balíku, ale vždycky. Tomu předchází nějaká domluva. Snažíme se to prvně urovnat, tu situaci, zjistit, co se děje. To je většinou i moje role v rámci toho, když už třeba. Ten projekt, jak není schopný se s tím klientem nějakým způsobem domluvit, já se snažím zjistit proč. Setkávám se s, jak s samozřejmě, tak s klientem a řešíme nějaká východiska. Mm -hmm. Snažíme se pojmenovat varianty, jak z toho ven, jestli jsme schopni pokračovat za nějakých podmínek, anebo jestli už prostě nechceme, tak jak bude probíhat to ukončení, aby jsme třeba předali veškerý potřebný materiály i třeba jeho novým dodavatelům, a, a aby to ukončení proběhlo prostě pro
0: obě dvě strany v co nejlepším duchu, mm -hmm. byť to třeba jako bohužel nedopadlo. A jsou třeba nějaké firmy, s kterými bychom do toho nešli už jenom proto, co to je za firmy a co dělají.
1: Uh, jo, máme. Přišlo pár poptávek. To byly Ty Bizáry, jak jsi říkal. Tak uh, přišlo pár takových poptávek na nějaký různý ezověci a elektromagnetický pole mm, a takové mm. zařízení. Uh, tak tam jsem na rovinu řekl, tam jsme se ani nepotkávali. Tam jsem prostě zavolal, řekl jsem: hele, moc děkujem za poptávku. Vážíme si toho, ale my těmhle těm věcem prostě nevěříme a tomu, čemu nevěříme, tak uh -huh. na tom se nechceme podílet ani spolupracovat. Uh -huh. A i kdyby to za to byly miliony, tak prostě ne. Takže máme vyspecifikovaný nějaký segment trhu, kde vlastně nechceme být. Jsou to i třeba politické strany, nechceme uh -huh. se angažovat do politiky a jsou to prostě nějaký i pochybný činnosti, jako na Mátkovi mě napadá i třeba nějaká exekuce nebo vůbec uh -huh. jako v tomto směru, uh -huh. Je to, ale dokážeš to rozčísnout buď podle té poptávky, která přijde, nebo minimálně právě už na tom prvním, na tom prvním rozhovoru s tím klientem a můžeš si říct, hele, Nechceme do toho jít, je to svobodná vůle, že dokud není něco uzavřeného písemně, tak je to pořád nějaká forma uťukávání, mm -hmm. jak pro klienta, tak pro nás, a ta je extrémně důležitá na začátku.
0: Já tady ještě doplním, že v této té poptávkové fázi před tím uzavřením té objednávky, abyste měli nějakou představu, nějakou kvantifikovanou, tak nám za ten rok přijde třeba, já nevím, loni to bylo kolem 200 poptávek, nejsem si jistý, zhruba to tak bude, plus minus. A my reálně spolupracujeme za ten rok třeba s 30 firmama. Je to tak? Jo, takže tak. Takový je zhruba, zhruba triktýř, kterým uh, ty si vlastně musíš vždycky projít. Uh, dobře, objednávka je podepsaná, uh, na projektu se pracuje, jakým způsobem se v tu chvíli transformuje ta tvoje role?
1: V té chvíli uh, já vlastně musím uh, týmu co nejlíp přiblížit, uh, o jakého klienta se jedná, co budeme vlastně společně dělat, proč nás poptal, jestli už má třeba i zkušenosti v minulosti s agenturoť už kladnou či mm -hmm. zápornou. Snažím se prostě předat všechno, co jsem navnímal na těch několika schůzkách. Uh, my proto máme ještě i vytvořený vlastně takový interní. V dotazník, který vlastně klientům posíláme, abychom si to, co si řekneme na těch schůzkách, tak ještě přetavili do nějakého psaného textu, protože kolikrát se může něco ztratit prostě v kontextu, což, což tomu se snažíme vyvarovat a i ten klient, když si ještě zpětně přečte nějaké dotazy, které už třeba zazněly na té schůzce a má na to klid doma nebo v kanceláři, tak je mnohem líp schopný se rozepsat, pojmenovat tu situaci nebo ten požadavek a tím pádem nám to potom usnadňuje práci a vůbec i třeba rozložení toho týmu jako takového. Mm -hmm. Nicméně já jdu za projektňákem, řekneme si, o jaký typ projektu se jedná, vybíráme vlastně i podle kapacit, ale i podle toho. Kdo je v čem silný, snažíme se to i vlastně mm -hmm. diversifikovat podle toho, kdo má dát lifestyle, kdo je víc technický a tak dále. A sestavujeme vlastně tým. Mm -hmm. Jakmile je hotový tým, tak vlastně víme i termín workshopu, ten si definujeme vlastně s projektěkem podle kapacit a probíhá jedno nebo dvoudenní workshop, záleží na tom, jak vlastně obsáhlý ten projekt je. Jestli se tam dělá jenom branding, nebo jestli to je branding strategie a web, je to různý. Mm
0: -hmm. Já ještě možná tady na to navážu, protože tam stoprocentně někdo se na to určitě bude ptát. Jak je vlastně možné, nebo ty lidi se často ptají, jak je vůbec možný, že vlastně dáváte cenu předtím, než je workshop? Odpovím. <laughs> Odpověď. Za prvé, proč to děláme, by mě zajímalo. Nebo já to vím, samozřejmě, já se na to ptám, aby jsme se o tom pobavili, ale za prvé, proč to děláme, a za druhé, jak, jak to funguje v praxi potom?
1: Vždycky se snažíme tu cenu odhadnout. Předem na základě těch požadavků, které ten klient dá, takže když přijde s webem, tak jsme si schopni dopředu říct, hele, bude tam zhruba 6 až 8 unikátních stran, OK, udělám kalkulaci na 8, když se to mm -hmm. nevyužije, tak to přetavíme v jinou práci. Ta kalkulace je v tom smyslu lehce variabilní, dá se naše práce přetavit na nějakou jinou naší práci, to je v pohodě. My to samozřejmě děláme z toho důvodu, že potřebujeme znát aspoň orientačně nějaký rozsah, jednak kvůli interním kapacitám, a druhá kvůli plánování toho roku skrz obrat, takže je to samozřejmě i kvůli nám. A za třetí i ten Klient potřebuje vědět, kolik to bude stát, aspoň už předem. Mm -hmm. A to je hrozně důležitý pro obě dvě strany, protože k čemu ti bude workshop, když po workshopu zjistíš, že ti to stojí šestkrát tolik, než jaký máš budget. Mm -hmm. To je vlastně úplně mm -hmm. nesmyslný. Takže my se musíme na začátku zbavit takového toho hraní si na nějaký marocké trh a smlouvání mm -hmm. a na rovinu si říct, hele, máte budget jaký je, od, do. Já nechci jako přesnou částku, ale na základě v podstatě ten projekt bude stát tolik, kolik si řeknete. Mm -hmm. Protože uh, pokud to nebylo samozřejmě tisíce korun, tam prostě bohužel už nejsme schopni sloužit. Ale my jsme schopni si říct, hele, mám půl milionu a chtěl bych tohle, tohle, tohle. Tak my buď řekneme, OK, do toho se vejdeme a navíc k tomu můžeme přidat ještě čtvrtou část, anebo řekneme, hele, to je Unreal, z toho uděláme sotva jeden a půl toho projektu, tak pojďme udělat tu první fázi a počkejme na další období, kdy uděláme druhou a třetí. Mm -hmm. Je to i skrz vlastně cash flow a nějaký rozplánování vůbec těch projektů. Takže my jsme schopni i za ta léta, co už vlastně ty funguje, teď je to rok, tak uh, už i z praxe, víme, kolik času nám zabere tvorba brandu, jak náročná je tvorba webu, jak náročná je tvorba strategií, jestli některé strategií musíme věnovat víc hodin času než, než jiné, což mm -hmm. tak je, protože je to obor od oboru, je to i třeba skrz cílení, jestli je to jenom Česká republika, případně Evropa nebo dokonce i svět nebo státy. Mm -hmm. A tomu samozřejmě pak odpovídá i ta cenovka a nějaký hodinový odhad. Takže jednoduše řečeno, kalkulace od nás vypovídá nějaké Časové alokaci a blokaci našich interních kapacit a sil, které budou na tom projektu v průběhu několika
0: týdnů nebo měsíců vlastně kontinuálně pracovat. Mm -hmm. To se možná dostáváme k Absolu uh, a kroselu. Jak to vlastně funguje s Abselem kroselem? Protože my uh, s klientem uzavřeme nějakou objednávku, uh, ta cena je daná předem, je zastropovaná, zas a to samozřejmě platí, mm -hmm. pokud se nezmění zadání. Tak.
1: Mm, to je důležité si říct. Dokud se nemění zadání, tak ta cena od nás platí, mm -hmm. ale pokud přijdeš s požadavkem na web o 6 unikátních stranách a najednou se z toho stane web o 15, tak logicky tam musí vzniknout více práce v počtu 9 unikátních stran. Um. Co je důležité si říct, tak je to, že klient od začátku ví od nás v podstatě po té druhé nebo třetí schůzce, kolik to tak zhruba bude stát, takže on ví, kde se pohybujeme, mm -hmm. takže není pak už teda překvapenej. A my jsme v tomhle tom féroví, takže pokud si řekneme, máme tam položku 1, 2, 3, 4 a tu, do, tu doručíme za tyhle ty peníze, tak ji opravdu doručíme v celém rozsahu za tyhle ty peníze. Může se ale právě stát ve fázi třeba workshopu, že zjistíme... Uh, Například to, že uh, není vyhovující právě počet těch unikátních stran, tam se to dobře demonstruje. No, tak ho navýšíme a probíhá to formou více prací, ale ty více práce musí vždycky schválit klient. Takže není to tak, že bychom si domluvili orientačně, že ten projekt bude stát 600 tisíc a my jsme pak po konci projektu přišli s tím, tak tady máte faktoru na 1, dva a díky, uhum. zaplaťte a čau. Takže uhum. takhle to nefunguje. Vždycky je to na obou stranách dohodě a schválení si, co budeme dělat nově. Uh, projekte jako všechno máme v mailu, protože mm. prostě co je psáno, to je dáno a, a zase nic ve buči bučí klientům, ale každý řešíme plno věcí a velmi lehce se druhý den zapomíná na to, co zaznělo včera. A my pak máme vlastně jistotu, že jsme se domluvili na tomhle, že máme a, formu nějakých více pracích schválených a že můžeme vlastně v tomhle termínu mm. zapracovat. Takže na základě toho schválení my zase bukujeme další kapacity, ideálně tomu stejnému týmu nebo tomu stejnému designérovi, aby se to nepředávalo a v co nejrychlejším možném termínu se je snažíme dodat. Prostě jak to jde, tak, tak je dodáváme.
0: Jak často se vlastně u těch zakázek stává, že se tam něco abseluje, crosseluje? Nebo respektive jak často je to tak, že ta zakázka je jednak jedné s tím, co se objednalo, nebo jak často potom se ta zakázka dynamicky promění?
1: Ty věci se vyvíjou vlastně v čase. Mění se to často, a je to právě s ohledem na to, že my zpracujeme to původní zadání a už někdy, ale třeba v polovině toho zadání zjistíme, že by se tam dalo ještě něco přidat, a ono to třeba zatraktivní ten projekt, může mu pomoct. Tak tam zase nastupuju já nebo projekťáka, nebo ve spolupráci jdeme za tím klientem a říkáme, hele, v rámci týmu jsme přišli na to, že by bylo fajn mít například video. <kly> zatraktivní vás to, pomůže to třeba té kampani, nebo vůbec vaší prezentaci firmní, můžete to navíc. Potom používat i na obchodních jednáních. Má to jako spoustu benefitů, mm -hmm. ale je to položka, která nebyla původně zamýšlena, protože vlastně na začátku nebyl úplně důvod, mm -hmm. ten jsme zjistili až nyní, tak se o ní pojďme pobavit. A bavíme se většinou, když už něco takového navrhujeme, tak se bavíme primárně o výhodách, mm -hmm. které z toho plynou, samozřejmě i o cenovce, která z toho vyplyne. A pak už je čistě na klientovi, jestli to zváží a řekne, ano, tak jdeme do toho, nebo řekne, hele, ještě se na to necítím, pojďme tohle téma otevřít třeba za půl roku. Mm -hmm. Obě dvě odpovědi jsou na správně A jsou v pohodě. My jenom chceme mít jistotu, že jsme tomu klientovi doporučili to nejlepší i v tom daném čase. I přesto, že máme už něco jistého a domluveného, tak pořád jsou věci, které se můžou v postupem času měnit. A mhm. chceme, aby ten klient o tom
0: věděl. Další věc, která by mě zajímala, je vlastně budování vztahu s tím klientem. Ten klient je s náma minimálně několik měsíců, spíš třeba i několik let. Máme klienty, kteří jsou s náma už roky a je potřeba nejenom jim furt jenom prodávat něco a odevzdávat, ale pravděpodobně s nima už i navazovat nějaký vztah, který tu spolupráci rozvíjí. Jak tohle to probíhá u nás?
1: Já jsem hodně empatický. <laughs> to je asi potřeba říct. A, a Já se snažím být tak trošku nebo ne, tak trošku Já se snažím být prostě fér na obě dvě strany, ať je to klient nebo agentura, takže uh, jsme jenom lidi, může se stát, že občas zachybujeme, ale je potřeba si ty věci pojmenovat a nedělat, že se jako nic nestalo, což u nás funguje velmi dobře a my se k těm problémům stavíme čelem, což mm -hmm. je za nás jako obrovská výhoda, si myslím, a jsme schopni ty věci docela efektivně řešit, pojmenovat ten problém a vlastně navrhnout řešení. Mm -hmm což je fajn. Ale to budování, ono to trvá, že jo. Ten člověk, když tě, když tě poptá neznátě a není to tvůj známý, tak tě vlastně vidí poprvé, takže mm -hmm. chtě nechtě dá i na nějaký první dojem, jak vlastně působíš, jak s tím klientem mluvíš, co vlastně všechno seš ochotný mu ukázat nebo vysvětlit. A, a tím, že my se vidíme minimálně na třech schůzkách, než vůbec si něco uzavře, tak už ten vztah tak nějak prohlubuješ. A ty schůzky nejsou o tom, že trvají 10 nebo 15 minut. Každá ta schůzka trvá v průměru třeba hodinu a půl. Takže mm -hmm. s tím několik hodin času a já nemám rád ani takový ty strojený schůzky, kdy prostě jdeš na schůzku v saku a v košili a uhlazený. Já mám radši Takovýto autentický, takový to otevřený a ti klienti se v tom prostě cítí dobře. Tím pádem nám nedělá problém toho klienta vzít na oběd, mm -hmm. pozvat ho na kafe, jít spolu na drinka opíce, jakože mm -hmm. to se nám taky děje. Uh, zdravíme, kluky. A uh, uh, toto jsou strašně příjemné potom zážitky a ono to hodně prohlubuje tu spolupráci. A mimo to k tomu slouží třeba i ten workshop. Já se snažím na co nejvíc v workshopech být součástí. Mm -hmm. Protože. Uh, On ten klient, náš tým, pozná ještě před samotným workshopem, kdy my děláme takzvaný pre-workshopový kafe, dá se mm -hmm. to tak říct, a buď probíhá osobně, nebo formou vlastně videokolu, kdy minimálně uh, týden nebo 14 dní před startem workshopu klient vidí ten realizační tým. Já mu představuju projekťáka na tom kolu, už mu představuju designéra, marketáka, copywritera, uh, případně developera a On už ví vlastně koho potkat za těch 14 dní u sebe ve firmě nebo u nás v agentuře. Takže už je to víc takový otevřený, nejde vyloženě do cizího. A já se snažím být součástí vůbec toho projektu, jak říkal jsem na začátku po celou dobu. A s tím je spojený i to, že já těm klientům kolikrát prostě bokem volám. nás to všichni ví, a mm -hmm. to není nic tajného. Mm -hmm. Ale já prostě klientům bokem volám a ptám se, hele, je všechno v pohodě, funguje mm -hmm. to, jak má, nebo jsou je něco špatně, nebo pojďte se jenom tak prostě potkat. Pokud se jmé, co vás čeká teďka v dalším roce a tak dál. Takže ne každá schůzka musí nutně znamenat nějaký upsell nebo to, mm -hmm. že potom klientovi něco chceš. Pro nás je to i sbírání třeba zpětné vazby a ujištění se toho, že ten projekt funguje tak, jak má a že jsou v něm všichni komfortní nebo mm -hmm. že se v něm cítí komfortně, takže je to o nějakým času, který tomu musíš věnovat. Uh, musíš samozřejmě chtít, nemůžeš se přetvařovat, že uh, máš rád lidi, když je rád nemáš, to funguje mm -hmm. chvílu a pak už to nejde. Takže uh, musíš to tak nějak mít v sobě mm -hmm. a souvisí to i třeba s nějakým zájmem. My už se pak bavíme samozřejmě i o osobních věcech, co dovolená, co koníčky, co manželka, co partner. A mm -hmm. Už se to stáčí úplně kam jinam a, a ten vztah je prohloubený. Má to samozřejmě svoje ale, jako všechno. Uh, ten vztah, když už je na hodně kamarádské úrovni, tak uh, může se ti stát, že uh, ti začnou být některé věci blbí, jako typu mm -hmm. fakturování více prací mm -hmm. a navrhování jako nějakých věcí extra mm -hmm. a tak dále. Takže já se snažím tohleto furt, jako tu pracovní osobní rovinu nějak jako oddělovat, ale... Nějakým způsobem tam prostě ty roviny fungují obě dvě mm -hmm. vždycky. Po celou dobu toho biznesu a když se něco nepovede, nebo se tomu klientovi nedaří, nebo se mu začne uh, něco kazit v průběhu i té naší spolupráce nebo po ní, tak uh, je to líto. Takže jako já se třeba i zajímám, i když ta spolupráce skončí, tak mě zajímá, jak se ten klient má, jak se mu mm -hmm. daří a tak dál. Případně, jestli můžu nějak pomoct, uh, ať už jako formou naší práce, nebo třeba i dohodit někoho jiného, už je to třeba developer, nebo, nebo kdokoliv jiný. Mm -hmm. A řešíme další věci dál.
0: Okay. Hele, ještě poslední tematický okruh, který nás malinko vrací na začátek, ale vůbec jsme, to, jsme se o tom nebavili, protože jsme řešili jenom příchozí poptávky. Řešili jsme takový ten obchod ve chvíli, kdy mm. reagujeme na, ně, na nějaký oslovení nás. Děláme i my aktivní oslovování, kolikkoliv?
1: Děláme ho, uh, děláme ho málo. Mm -hmm. Jedna jedna věc je ta, že obecně cold calling není úplně populárního chodníků, to víme všichni, ale je to prostě
0: důležitá součást té práce. Není je zajímavé, jestli existuje někdo, koho baví cold call, jo?
1: Já jsem nikoho takového ještě nepotkal. Ne. <laughs> Uvřímě, takže proto to mluvím takhle, ale asi já věřím, že, věřím, že jo, nebo minimálně jsou na ty jinou lidi, kteří se prezentují, že je to Jeho. jako extrémně baví, a je to je jako životní náplň. Což jako asi, tak je, tak je to super. Uh, nicméně, u nás to naštěstí ne, není potřeba v takové míře, jak třeba jinde, protože jak jsi zmiňoval sám, nám chodí celkem velký množství poptávek. A Celkem velké množství poptávek jsou dokonce relevantní poptávky, uhum. což je docela důležitý a zásadní, ale jsou období, kdy třeba prostě uděláš pár kolo za týden nebo za měsíc a jedna, dvě, tři, čtyři schůzky ti z toho prostě vypadnou. A není to o tom, že ten call děláš s úmyslem tam jet a něco prodat, ale v našem případě je to o tom, hele, jsme just mighty, pojďte, jako mm -hmm. existujeme, mm -hmm. kdybyste něco potřebovali z tohohle toho záběru, tak jsme tady pro vás, minimálně budeme rádi, když se nám ozvete. Takže já tady na tyhle schůzky jezdím uh, spíš se opravdu představit, nebo představit mm -hmm. nás jako, jako agenturu. Uh, Bavíme se o tom, co všechno jsme schopni vlastně zaštítit, jestli nějakou takovou uh, zkušenost už mají, případně jakou, uh, nemusí být ani konkrétní a uh, bavíme se spíš do budoucna, jestli třeba vidíhou prostor v aktuálním půlroce nebo roce. Uh, Vidí, že si vidí nějaký prostor pro spolupráci prostě, uhum. takže je to hodně takový obecný ti lidi, je to klasický cold call, takže někdo se na to tváří veselé, s tím v pohodě rád se s tebou potká, uhum. někdo ti to prostě položí uhum. a nechce o tobě znát a vlastně ho nezajímáš, takže uh, tohle se nemění a je to úplně jedno, jaké je to obor, si uhum. myslím.
0: – Já ještě říkám, že děláme takový jako ne zas tak cold cally, co, co to znamená u nás nebo co děláme tady v tom? tom?
1: Uh, máme uh, reference z nějakého daného odvětví, může to být třeba uh, může to být třeba gastro, kde jsme dělali několik projektů pro vinaře například. A tím pádem už se nám tak trošku jako více otevírájí dveře do toho světa vinařů, takže my jsme schopni zavolat do vinařství XY a říct hele, dělali jsme tady teďka dva, tři, čtyři projekty vlastně pro vinaře. Hodně nás to bavilo, uh, vy nás asi neznáte, tak nechcete se potkat a pobavit se o tom, jestli bychom i pro vás třeba mohli být pomocní a případně v čem. Mm -hmm. Takže my využíváme v podstatě těch referencí, které sbíráme postup, postupně v rámci roku nebo těch let, které už máme za sebou a jsme schopni vlastně volat do těch daných segmentů a odkazovat se už jakoby referenčně, třeba buď na konkurenci, nebo na někoho, kdo je, kdo je z podobného zaměření. Mhm. Takže je to o něco snažší, to je pravda, ale furt je to prostě cold call.
0: Jasně. Uh, Děkuji moc. Já si myslím, že jsme se hodně otevřeně pobavili o tom uh, obchodním procesu u nás a já budu rád, když to kdokoliv uh, okupíruje a ten proces bude jako vykrádat svým způsobem, protože já si myslím, že tohle to děláme fakt dobře. Jo? Myslím si, že máme fakt jako vychytanou uh, tu obchodní část a uh, myslím si, že ji spousta nejenom agentur, ale i menších studií nebo freelancerů uh, podceňuje, bere to jako nějaký nutný zlo ale myslím si, že to je možná základ celého toho úspěchu, protože to, jak ta spolupráce je nastartovaná, jak je na začátku dobře spočítaná, vydefinovaná, tak vlastně do značné míry určuje to, jak ta zakázka dopadne, jak je úspěšná. Takže si myslím, že tohle je hrozně důležitá část, kterou by neměl nikdo podceňovat. Takže já děkuji moc Ivovi. Děkuji za pozvání. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. Dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz a budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu. Jsem tam jako Tomáš Pol.